0: 5, 4, 3, 2, 1. Olá, você que vai ver a gente. Olá, você que, que vai ouvir. A gente está aqui numa noite, digamos, menos fria desse final de inverno, que graças ao bom senhor e a São Pedro está terminando. A é... Hoje a gente, eu estou gravando o primeiro episódio da oitava temporada, que seria equivalente ao oitagésimo sétimo, eu não sei como foi que eu cheguei até aqui, aliás, que nem como disse um amigo para mim ontem, que eu gravei o segundo ontem, é, Ele, eu falei isso para ele ele falou, ah, o Espírito Santo empurra, e a gente está aqui é, para comemorar o dia 4 de outubro, acho que dia 4 de outubro é uma data importante, né? se eu não me engano aí, meu irmão Francisco pode me, me, me corrigir se eu estiver errado, mas dia 4 de outubro é uma data importante para a igreja, para todos nós que queremos seguir esse caminho e, e, enfim, chegar na santa viagem tranquilos. Hoje eu recebo aqui alguém que eu descobri a gente já se já ouvi de longe nas missas lá no Santuário de São Judas Tadeu e a internet hoje em dia aproxima as pessoas assim como o irmão Pacífico que esteve aqui com a gente já está é, é, aqui hoje o irmão Francisco que para minha grata surpresa por um no nasce no Acre <risos> mas é lá do interiorzão do Amazonas e estar tá aqui com a gente hoje. Muito obrigado, irmão Francisco. Nada, eu que
1: agradeço o convite, poder estar com vocês nessa noite. Sou sim lá do interior do Amazonas, de Ipixuna, em Diocese é Cruzeiro do Sul, é né, que pega algumas cidades do Acre e outras do Amazonas. Graças a Deus, hoje na Toca de Assis, né? Mas fui lá, fui lá que começou minha vocação, meu chamado foi realizado lá, então. Tenho um carinho muito grande pela minha terra, não só por ser de lá, mas porque lá minha vocação aconteceu.
0: Irmão, antes do irmão Francisco ser irmão Francisco, quem era o irmão Francisco?
1: O irmão Francisco era o Francisco, já sonhado no coração de Deus. A minha infância foi uma infância muito intensa, graças a Deus, eu sou muito feliz porque olhando para o meu passado, para a minha história, eu não tenho nada assim que eu olhe, diga assim, faltou isso na minha vida, na minha história, né? na minha infância. Uma infância muito, muito intensa, uma, uma infância verdadeira, assim mesmo, né? de uma criança que foi criado numa família boa, na simplicidade, é... teve a possibilidade de brincar muito, de estudar muito, né, de aproveitar mesmo assim o que é ser menino, o que é ser criança, e que nasceu de pais muito novos. Meus pais eram é, casados recentemente, quando eu nasci, e minha mãe tinha 16 anos, meu pai um pouco mais velho, 18 anos, se não me engano, é, filhos desses dois jovens, e que nasceu com alguns problemas respiratórios, eu não conseguia respirar sozinho, precisava de aparelho, mas na situação precária da nossa saúde eu não ia resistir.
0: o interior do, eu... da Amazônia é complicado,
1: né? É, ainda mais, né? Nossa saúde já não é boa em canto nenhum, mas lá ainda era ainda mais precário. E os meus pais, é vendo aquela situação, na né? minha mãe era uma mulher de muita oração, sempre foi, graças a Deus, é, meu exemplo de piedade, especialmente de piedade mariana, ela resolveu fazer uma promessa ali, o médico falou que eu não ia resistir, minha mãe fez uma promessa que se eu ficasse curado, ela me daria o nome de Francisco. A minha paróquia é paróquia na Senhora das Dores, está nos festejos agora, e... Uhum em São Francisco de Assis, que é o copadroeiro, né, que a gente, muito felizmente, comemora nesse dia 4 de outubro. É... Então, minha mãe prometeu que, se eu ficasse curado, ela me daria o nome de Francisco e eu seria consagrado a Deus. Ela me prepararia para isso. E, para surpresa da minha mãe, quando ela voltou para o hospital, eu estava ali recuperado, não não tinha morrido, né? desligados os aparelhos, e eu estava respirando muito bem até hoje, graças a Deus. Então, minha mãe cumpriu a primeira parte da promessa, que era me dar o nome de Francisco. Sou o primeiro filho desse casal que tinha essa grande fé em Deus. Né? E minha mãe, ela me contou isso numa carta, quando eu já era da Toca de Assis, e estava indo para o noviciado, estava né? muito apreensivo, porque o noviciado já é um período que nos vincula muito ao instituto. E eu contei para ela que eu estava apreensivo, queria as orações dela como mãe. Minha mãe falou: é, Tá bom, eu vou rezar por você. E aí, uns dias depois desse telefonema, chegou uma carta onde ela contava essa história. Né? E eu, ali sem entender nada, chorava porque a minha mãe nunca tinha me contado isso. E eu também não imaginava, porque no começo minha mãe colocou bastante resistência. Então, foi uma surpresa para mim e, ao mesmo tempo, uma confirmação da minha vocação. Né? Mas, enquanto eu não sabia disso, eu tive tenho cinco irmãos. Então, a minha vida foi junto com eles ali, na simplicidade dos meus pais. um trabalho sou de mais, velho. O mais velho? mais velho. Primeiro filho dos meus pais.
0: Quantos anos você tem, irmão? Hoje, 35 anos. E a gente é contemporâneo, então? Não, eu tenho 34, tem um pessoal que vai vir aí exemplo, 35 aninhos. É...
1: Sempre fui muito estudioso, sempre gostei muito de estudar, e nessa história caiu nas minhas mãos a vida de São Francisco, então eu fui muito apaixonado pela vida de São Francisco. O,
0: o, o que foi que fez cair, assim, como chegou até você a vida de São Francisco? Seus pais são católicos, né? Os meus pais são
1: católicos e, como eu disse, São Francisco é copadroeiro da minha paróquia. né ah. Os meus pais, embora católicos e minha mãe muito piedosa, não eram católicos de ir à missa, não eram pessoas praticantes ali do da missa dominical. e Então, a minha vocação, ela para mim, é um é realmente um milagre. né Eu fui estudar num colégio que algumas freiras franciscanas davam aula ali, com sete anos de idade, pela primeira vez naquela escola, eu fui para a missa. Acho que às terças-feiras, se não me engano, tinha missa. E eu fui escolhido, me transferi, minha mãe me transferiu para aquela escola e eu fui para missa. Na primeira vez que eu fui para missa, no dia 13 de maio de 94, é, me colocaram para fazer a leitura da missa. E eu, é, quando vi o padre... Padre Alemão, Padre Agostinho Agostinho Bitchoff.
0: Aquela ele... região tem muita Presença né, de, de sacerdotes meu avô, meu avô é de Cruzeiro do Sul Ele aprendeu a ler com O final Dom Henrique eu acho. Exatamente
1: é Dom Henrique, Rud é, Muitos alemães Vieram para o Brasil E, e, e ali eles, eles eram Não somente padres, né, mas a minha cidade Padre Agostinho foi professor ele foi médico, enfermeiro, né? ele era uma pessoa de muita autoridade na cidade, então ele, ele não era só padre no sentido de celebrar os sacramentos, mas ele realmente era uma autoridade, a maior autoridade da cidade, ele era, tinha exercia ali vários encargos para ajudar a população que estava nascendo naquela cidade. Né? E me chamou muita atenção a figura dele, a figura de um padre, eu não sabia o que, que era um padre, o que, que um padre fazia, mas aquilo me chamou a atenção e eu, a partir daquele momento, né, senti no meu coração, eu também tenho que ser padre. E eu não sabia o que, que era ser padre, mas eu, a partir dali, comecei a falar para as pessoas, eu vou ser padre, eu quero ser padre. E eu fiz a primeira comunhão com nove para dez anos, e a partir da minha primeira comunhão eu nunca mais deixei a igreja, né, uma vida ativa. Comecei pela Legião de Maria Infantil, depois é, eu comecei a participar de vários grupos, né, de, de, de jovens, grupos de catequese, é, liturgia. E aí, um bendito dia, é, o padre foi e me chamou para participar de um movimento que chamava Jovens de Francisco. E esse movimento... Estudava a vida de São Francisco e também fazia algumas ações sociais que a gente fazia nas comunidades ribeirinhas. E aí é, eu fui participar, né? E aí eu já era muito encantado com a vida de São Francisco, com aquilo que eu ia aprendendo ao longo do tempo, né? nas, nas novenas de São Francisco, naquilo que se falava dele, olhando para a imagem dele na paróquia. E aí estudando a vida de São Francisco, então... Eu comecei por um, por um livro chamado Francisco Irmão Sempre Alegre. Depois eu peguei na casa das Irmãs Franciscanas as obras completas de São Francisco. Então, aquela radicalidade daquele jovem que deixou tudo, né, para seguir Jesus, ela mexia comigo.
0: E isso a minha foi, só, ideia... isso foi só alimentando, né, a seu desejo assim. Exatamente. E
1: eu, eu sou animador vocacional, falo muito isso para os vocacionados. Vocês, vocês querem de fato ter uma vocação confirmada, vocês precisam alimentar essa vocação. A minha vocação era alimentada sim, com a Santa Missa Diária, com esses movimentos, estudando a vida de São Francisco, que era com quem eu me identificava na igreja. Só que tinha uma coisa, eu queria ser padre, porque eu acreditava que a única forma de eu dar minha vida a Deus era com o padre. A questão é que quando eu comecei a conhecer o seminário e a vida de um sacerdote, eu não encontrava São Francisco naquilo. Aquela radicalidade, o hábito, é, a pobreza, o servir aos pobres, estar no meio dos pobres, nessa opção radical é, pela vida missionária, itinerante, não tinha. E, e aí havia uma, uma discordância. né? Foi quando o meu pároco, nessa época, quando eu tinha uns 13, 14 anos, ele conheceu a toca e fez uma experiência na toca. Experiência de um mês. Quando ele voltou, eu era do, do grupo vocacional junto com outros meninos, ele voltou falando da toca e ele voltou totalmente transformado, um sacerdote totalmente transformado. O jeito de celebrar a Santa Missa, o, a adoração carística que ele começou a, a, a colocar todas as quintas-feiras, a fazer meditações da paixão na sexta-feira, que é muito próprio da toca, isso. O desejo dele, o amor dele pelo sacerdócio, por Jesus sacramentado, se tornou uma coisa que começou a mexer com a gente, que era de seminário, e que não via aquilo acontecer, antes dele ter essa experiência. né Então, aquilo mexeu com a gente. Então, nós éramos jovens, vocacionados do seminário, a gente deixou o seminário para poder ser vocacionados da toca. E no ano de 2002, ele teve a concessão do senhor bispo e ele entrou para fazer um ano na toca. Ele ficou um ano de noviço, depois fez os votos e recebeu o nome de irmão Melquisedeque, padre Joaquim. Então, através dele foi que eu conheci... E aí
0: ele, quando eu não sabia que, que depois de sacerdote se podia entrar. Mas ele, ele deixou de ser e foi ser um missionário ele continuou sendo sacerdote agora como irmão Francisco?
1: Ele teve uma concessão do senhor bispo para fazer a experiência de um ano. Depois ele ficou mais um ano. Então, ele era padre daquela diocese né, de Cruzeiro do Sul, mas ele vivia como um irmão na toca, ele usava hábito, usava tonsura, recebeu um nome novo, ele vivia no meio da comunidade. E isso não era uma coisa é, possível canonicamente, mas era uma realidade possível pastoralmente, porque os padres que se dedicavam com carisma queriam muito, mas nós não, não somos um instituto clerical, nós não formamos sacerdotes. Então, Ia-se pedindo, né, permissão do bispo, do superior, quando aquele aquele padre era religioso, de uma congregação, de uma ordem, e eles iam deixando ali aquele padre ficar a serviço da toca, até que ele dissesse o contrário, né? Como isso veio acontecer depois, até 2008, vários padres que faziam experiência com a gente tiveram que sair, e hoje nós não temos mais nenhum padre com a gente, mas naquela época era possível, e ele... É, quando entrou, era a minha ponte com a toca, porque o nosso vocacional era muito eu, eu eu muito distante na minha terra não tinha contato com a toca nunca tinha ido numa casa da toca no Amazonas nunca teve casa nossa no Águia
0: também era. não tem, né?
1: não, eu sabia por aquilo que o padre me contava quando eu ligava para ele, perguntava como era ele me falava, então ia aquecendo aquele meu amor é, pela toca. Né? A forma com que eu mantinha meu contato com a toca era ele, e também que a gente assistia muitas pregações do nosso fundador, que na época era padre, padre Roberto Leitieri, e na Canção Nova, e a gente tinha um programa também chamado Toca para a Igreja, então eu assistia aquele programa, era a forma com que eu ia conhecendo a toca distante. Lá pelos, pelos meus 16, 17 anos, o padre, ele fez os votos, e aí ele falou para mim, olha, eu vou de férias, os meus pais, como eu falei no começo, eles não eram muito concordes eu entrar para a toca. A toca sempre foi muito criticada pelos pais, né, é muito difícil um jovem fazer uma experiência ou então querer fazer o vocacional e os pais concordarem, é muito difícil isso. Porque a radicalidade do carisma, o hábito, o cabelo, né, a vida, ela é muito radical e chama muita atenção, os então, meus pais não queriam meu pai falava para mim, né? eu criei você para você estudar, para você trabalhar, você ser uma pessoa é, 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 que tenha um futuro e não viver de mulambo, rasgado, sujo, comendo com o da rua, sem ter o salário, sem nada, sem estudar. né? E meu pai brigava muito comigo por causa disso. E minha mãe fazia uma pressão mais afetiva e como eles não deixaram, o padre falou, eu vou de férias e aí se você quiser eu converso com seus pais você volta comigo né? e aí foi o que aconteceu ele fez os votos no final de 2004 dia 12 de outubro se não me engano de 2004 ele fez os votos e aí um pouquinho depois ele foi de férias e aí eu voltei com ele para toca para fazer uma experiência
0: em Brasília
1: no Rio de Janeiro em São Gonçalo ah, no Rio?
0: São Gonçalo Exatamente. A Toca tem casa em São Gonçalo também? Hoje não,
1: hoje não mais.
0: A casa que vocês têm hoje é só no Cosme Velho, né?
1: No Cosme Velho em Benfica. Em Benfica, sim. Isso, Benfica é o nosso bom samaritano. Então, eu, eu fiz essa experiência e não voltei mais, porque a experiência foi uma experiência. Eu sabia que era para sempre aquele chamado, né? me enchia muito, tocava muito meu coração. Desde que eu conheci a Toca através do Padre Joaquim. Eu todos os dias falava para as pessoas: eu vou para toca, eu vou para toca, eu tenho que me preparar para ir para toca, eu tenho que trabalhar para guardar dinheiro, eu tenho que é, não preciso namorar, não preciso ir para seminário, não preciso de nada, não preciso estudar mais porque eu vou ser da toca. Eu chegava na escola, eu colocava no quadro, no, no lado direito, no canto do quadro a logo Toca de Assis, escrevia lá, Toca de Assis. Todo dia, quando eu chegava na escola, fazia aquilo. Os meus professores, os meus colegas e todo mundo sabia que eu ia para a Toca. Ouviam eu falar isso muitas vezes. Então, é, eu cresci, desde os meus 13 anos, pelo menos, com essa ideia de que a minha vocação era a Toca e eu iria para a Toca no momento que a Toca me aceitasse eu conseguisse ir, a minha vocação ia se realizada. Nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram. Eu, eu namorei, eu tive a oportunidade de trabalhar, de estudar, de conhecer outras comunidades, os carismas, de ser acompanhado por um diretor espiritual e de conhecer a toca através dos CDs, dos livros, das pregações, dos programas de televisão... <cười> que a gente tinha, é, para que eu pudesse entrar convicto e certo de que seria para sempre, né? como aconteceu. E fui muito feliz porque eu sempre fui muito ativo na igreja, então realizei muitas pastorais, participei de muitos movimentos. Né? A minha vida era uma vida que eu não via sentido fora da igreja. Né? Mesmo assim, aproveitei muito, me diverti muito com jovem, nunca fui um jovem de gostar de balada, de festa, de beber, de fumar, de experimentar droga, nada dessas coisas, nunca foi é, uma curiosidade para mim, porque eu tinha uma certeza. Eu sou consagrado, minha alma é consagrada e eu sou de Deus. Então foi assim você, que eu
0: você já fez os votos perpétuos, irmão?
1: Eu já fiz os votos perpétuos.
0: Mas então você... É uma coisa que eu conversei com o irmão Pacífico, já perguntei também aos irmãos aí, irmão João Bosco, enfim, todos os que, que aí já passaram, que eu tive a oportunidade, eu tenho de conviver e tenho, quando estou no Rio, é, é, né, de encontrá-los lá na, na, no Santuário São Judas Tadeu, é sobre o nome. Uhum. Você nasceu Francisco, Francisco de Souza, por exemplo. É, o, assim me explicaram que o, o nome que se escolhe a partir, até o irmão, o padre meu passou a ser irmão, você falou agora o padre Joaquim passou a ser irmão meu Irmão meu padre Joaquim passou. A, então, é uma nova vida daí para frente, por isso escolhe esse nome, né? Você passa a ser uma nova criatura, enfim, absten-se de tudo para seguir aquele caminho. Inclusive eu estava ouvindo a homilia do evangelho de hoje, o padre tocou muito nesse assunto. Eu até lembrei né, é, é, de conversar. Estava lembrando que a, que a gente ia ter esse papo aqui, eu ouvindo e lembrando disso. É, e aí, mas você, pelo que eu percebi, você permaneceu com o Francisco. Pode permanecer com o nome?
1: Pode. O seu onomástico, ele não é só é, aquilo que você vai ser, né? como missão na igreja, no instituto, mas ele é também aquilo que você é chamado é, é, a ser, é uma realidade ontológica, ou seja, é, a minha história tem a ver com Francisco, a minha vida foi sempre muito franciscana, e ao mesmo tempo, Deus me chama a ser isso, né? a, a fazer acontecer mesmo essa realidade de Francisco através da minha vocação, do meu carisma, da minha espiritualidade. E claro que houve um, um, um divisor, como você falou, a partir do momento que eu sou chamado por um nome novo, acontece realmente uma uma transformação, uma vida nova. né Eu falo para os vocacionados, muitos meninos entram em contato comigo para fazer o acompanhamento vocacional e eles é, se encantam pelas músicas da toca, pelos vídeos, eles se encantam pelo nosso apostolado com os pobres, pela nossa vida eucarística, mas é, é, a quando você faz vocacional, há muitos critérios que você precisa preencher para você ser aceito. Idade, escolaridade, a sua integração na vida paroquial, uma verdadeira conversão do coração, dos costumes, sua documentação civil, religiosa, tem que estar em dia. Você tem que fazer experiências antes de entrar, retiros, participar mesmo, fazer um bom acompanhamento. Mas existe um critério que ele é essencial, que é exatamente o critério da identificação. A identificação com a vida religiosa e a identificação com o carisma. Porque você vai entrar para uma vida totalmente diferente. A vida secular é totalmente diferente da vida religiosa. A vida religiosa é uma vida disciplinada, ela segue um cronograma, uma rotina, ela vive para aquele carisma. Eu não vou poder mais usar as roupas que eu usava, o cabelo... do com o corte que eu quero fazer, o meu, nem o meu nome vai permanecer assim, porque é, é uma vida nova, uma realidade nova, é diferente, é uma realidade celeste que eu vou viver aqui na Terra. Né? É por isso que quando a gente faz votos, o consagrado, ele não é ordenado consagrado. Não tem um sacramento que acontece. Porque o sacramento da ordem, do matrimônio, do batismo, ele é um sinal visível, sensível, de uma graça invisível. Quando o padre está lá jogando a água do batismo sobre aquela criança, aquela água representa o Espírito Santo, que você não vê, mas que está sendo ali sinalizado por aquela água. Quando o homem vai casar, ele vê a, aquela mulher que é a igreja. Que ele não está vendo, mas que ela significa. Aquele homem é Cristo, que a mulher não vê, mas que significa. Quando você vê um padre atendendo a confissão,
0: só, você não vê um Jesus. Só, só um minutinho, que a mãe está falando. Aqui. Oi, mãe? Pode deixar do jeito que está lá, que aí depois eu vou para lá. Aí, pessoal. Boa noite, mãe.
1: Mãe. Deixa imagine. aí, mãe. Quando você vê o padre te absolvendo dos seus pecados, não é aquele padre que absolve, é Jesus, mas você não vê. Mas aquele homem sinaliza o padre. Com a vida consagrada não é assim. e no céu, ninguém vai ter um padre para atender a confissão. Não há necessidade disso. No céu não tem missa. No céu ninguém se casa, ninguém se dá em casamento. No céu não, você não precisa ter um sinal da graça de Deus, porque no céu você vai ver a Deus sem os sinais, sem os véus. E o consagrado, ele vai ser no céu aquilo que ele já é na terra. Ele vai ver só para Deus. Né? Todos vão viver assim. E, então, é uma, uma ruptura com a vida secular para a vida religiosa muito grande. E mesmo permanecendo com o mesmo nome, essa ruptura ela acontece. O nome a gente escolhe é, de três modos. O um nome que você sugere, porque você tem alguma história com aquele nome. O um nome que o teu superior vai te dar. Ou um nome que Deus inspirou na oração, através de um pobre, através de um irmão, algum nome que foi uma inspiração para você. né E o nome Francisco é, para mim, um nome muito pesado, muito forte, porque Francisco ele é o homem universal. Francisco é o homem... São, São João Paulo II dizia Francisco, o mundo tem saudade de ti. né Então, eu não queria permanecer com o nome Francisco, eu queria Aqui. mudar meu nome. Aqui, ó e... E eu queria me chamar irmão Acácio. Acácio José do Imaculado Coração. Esse é o meu nome. Então, o meu mestre de noviços, ele ia viajar e aí eu sempre escrevia um bilhetinho para ele e colocava lá, assinava. Irmão Acácio José, que era para ele saber né, que era eu. E sempre aperreava ele, né? E ele que me, queria me dar um nome, um nome de irmão João. eu esse nome João não tem nada a ver comigo, eu falei, irmão, esse nome, de... eu não quero ser mais João, ele queria me dar o nome de João Éfeso, eu falei, não, 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 eu não quero esse nome, eu quero um nome que me identifique, e aí, então, que nome você quer? Eu quero é... Acácio. Acácio, e aí, no meu aniversário, ele me deu de presente esse nome, e aí eu fiquei muito feliz, né? os novícios da minha turma, minha, minha casa de noviciado, nós éramos 23 novícios, todo mundo contente. Eu estava no Rio,
0: a, a casa de noviciado foi no Rio. Meu noviciado foi
1: em Pirassununga, em São Paulo.
0: Aqui perto, amigo. eu estou agora perto de Pirassununga, minha irmã mora em Araras e eu estou com ela aqui.
1: Pronto. E eu, muito feliz com esse nome que eu tinha ganhado de presente, né? os novícios já me chamavam de Acácio. E aí um mês depois que eu recebi esse nome, aconteceu que no momento de oração eu estava rezando e eu ouvi alguém me chamar, é, Francisco. E aí eu virei para o lado, mas não tinha ninguém, os, os noviços estavam adorando, nós estávamos meditando a paixão na sexta-feira. E aí eu virei, olhando para o Santíssimo Sacramento que estava na minha frente, é, e ouvi de novo me chamar. Só que dessa vez, irmão Francisco. Aí eu me virei de novo e não tinha ninguém me chamando. Então eu voltei a olhar para Jesus. E quando eu olhei para Jesus, me chamou pela terceira vez. Irmão Francisco da Cruz. E eu olhei, olhei para trás, olhei para um lado. Ninguém estava me chamando, mas era muito nítido aquela voz. E eu voltei a olhar para Jesus. Quando eu olhei para Jesus, me veio uma cena diante dos meus olhos. Nossa Senhora me puxando para o Calvário. Quando eu chegava diante de Jesus crucificado, ela sumia, sumiu o Calvário e ficava só Jesus crucificado. E eu me ajoelhava e abraçava nos pés da cruz, e aí a cruz sumiu. E aí eu me abraçava nas pernas de Jesus, e Jesus sumia também. Isso num relance assim de segundo, muito rápido. Como eu estava meditando a paixão, eu pensei, né? Isso é fruto da minha imaginação, é coisa da minha cabeça, e eu não contei para ninguém. Será na sexta-feira, no sábado de manhã, um dos noviços chegou para mim e falou assim, Francisco, sabe que eu tive um sonho contigo? Você já viu aquela imagem que São Francisco tira Jesus da cruz? Aí eu falei, vi, já vi. E ele disse, eu tive um sonho com aquela imagem. Mas não era São Francisco, era você tirando Jesus da cruz. E aí eu lembrei que tinha acontecido no dia anterior. E ele foi ainda falou para mim assim, será que Jesus está querendo mudar o seu nome? Seu onomástico? E eu falei, não, eu não quero, não. Se fosse, São José ia me dar um nome. Porque o meu nome é Cássio José, era por causa de São José. E aí, eu falei, não, São José iria me dar um sinal. E aí foi a minha besteira, porque no dia seguinte, no domingo, um casal passou lá por casa, eles iam pedir oração, o nome do rapaz era José, ele precisava fazer uma cirurgia.
0: Eu sou e... Gabriel José. Né?
1: E a esposa dele, a Rose, foi pedir orações.
0: E aí ela chegou
1: para mim e falou assim, olha, eu tive um sonho com você e precisava te contar, porque no sonho São José me apareceu e dizia, conte para ele, viu? Então, eu não sei o que sonho significa, mas a gente estava na igreja e na hora que falaram assim, vamos ficar de pé e receber a produção de entrada, que eu me virei para trás, estava você com o um manto de São José envolvido, e São José, do seu lado, dizia para você, Francisco, tire as vestes, as minhas vestes, e coloque o hábito de Francisco. E aí eu tirava o manto, desenrolava do manto de São José, vestia o hábito de Francisco, e, e ele dobrava o manto e dizia, agora vai, apresente no altar, ofereça no altar o meu manto. E aí, naquele momento, eu entendi que, de fato, eu tinha que me despedir, despida esse nome, a Acácio José, e me chamar de Francisco, que era o nome que Jesus tinha falado. Então ela falou para mim, eu não sei o que isso significa, mas é, São José falou que era para te contar e eu vim te contar, tinha que te contar isso. E eu ainda brinquei com ela, falei, olha, você sabe o que isso significa? Você acabou com o meu nome com o nome que eu queria, que eu sempre quis, e agora é uma confirmação de que Jesus quer que eu seja Francisco. Né? Então, é, eu conversei com o meu mestre e ele falou para mim que realmente tinha tudo a ver, Francisco, com a minha vida, com a minha história. Né? E aí que eu podia escolher o que eu queria. E aí eu optei por mudar. E aí ele falou para mim assim, você só precisa ter agora o consentimento do ministro-geral. Então o ministro-geral, eu conversei com ele, ele aceitou tranquilamente. E aí ele falou assim, olha, só tem uma coisa. É Todo mundo que faz roto, coloco o nome de Maria, né? Fulano Maria de alguma coisa. Ciclano Maria de alguma coisa. E eu falava, não, Jesus não me chamou irmão Francisco Maria da Cruz, ele só me chamou Francisco da Cruz, esse nome que eu quero. E na Cruz tem Jesus, tem Maria, tem a salvação do mundo, a missa. Então, ele aprovou e aí eu fiz os votos com esse nome irmão Francisco da Cruz.
0: Que isso? História de... Arrepiar agora. Eu deixo a imagem aqui, aqui, aqui isso aí, aí aí. O dia de hoje é especi... tem um gosto especial para você a festa que se comemora hoje? Com
1: certeza é, Eu acho para toca em si nessa né? São Francisco e para mim de um modo especial é uma é celebrar minha própria vida eu acho que Deus ele sempre quis que cada cristão fosse um pouco Francisco. É... Primeiro por causa do seu grande amor por Deus. São Francisco ele não se identifica, como muitas pessoas querem, o amor pela natureza, pelos animais, pela criação. São Francisco não era uma pessoa abobada. Ele tinha a Deus como o, o seu Criador, e por causa dele, ele amava todas as outras coisas, e todas as pessoas. Então, o amor dele por Deus era uma coisa impressionante. E aí, va vale lembrar que ele, é, fazendo uma quaresma de São Miguel, né, a gente saindo de uma quaresma de São Miguel, meditando esse mistério de, de, de união, que São Francisco teve com Deus numa quaresma de São Miguel, a gente pode trazer isso. Ele, terminando uma quaresma de São Miguel no Monte Alverne, ele viu um serafim que abraçava um crucificado. E esse crucificado vinha voando com aquele serafim para próximo dele e das chagas daquele crucificado é, é, vinham luzes e estigmatizaram. São Francisco, nas mãos, nos pés e no lado dele. né? E ele chorava e ria ao mesmo tempo. Chorava de dor porque era, era uma dor muito aguda e, e ria de muita alegria, de muita felicidade. E o, o Serafim, o anjo que apareceu para ele era um Serafim, que dizia, a partir de agora, você amará a Deus com um coração seráfico. Por isso que São Francisco é chamado de Pai Seráfico. Porque o Serafim é aquele anjo que ama tanto a Deus que ele queima, ele pega fogo, ele se inflama de amor por Deus. E era assim que São Francisco amava a Deus, com o coração inflamado. Né? Algumas histórias contam que quando São Francisco e Santa Clara se encontravam para conversar, um dia os frades de longe viram a pociúncula pegando fogo e saíram correndo para apagar, quando chegaram lá, não tinha fogo nenhum, era só os dois falando de Deus e aquilo incendiou né, espiritualmente a, a porciúncula. Né? Outra vez, ele peregrinando para de volta para Assis, encontrou num, numa pousada uma prostituta que falava para ele, vem, Francisco, ao meu leito e eu te darei muito prazer. E São Francisco disse, eu vou. E outro frade escandalizado, não, pelo amor de Deus, meu pai será, onde é que o senhor vai? E ele falou, não, eu vou me deitar com essa mulher. Quando ele entrou no quarto, que viu a cama, falou, esse é o seu leito? Esse leito de prazer? Não, eu tenho um leito de maior prazer. Levou ela, puxou pela mão, levou ela para fora do, do da pousada. No meio da fogueira, ele tirou a roupa, se jogou no meio do fogo e, disse, e chamava ela. Vem! Vem para o meu leito, porque aqui é muito mais prazeroso. E a mulher impressionada com aquele homem nu, dentro do fogo, sem se queimar, sem se chamuscar sequer, se converteu impressionada com aquele milagre. É então, um homem que amava Deus é, fantasticamente. né São Francisco amava muito a Deus. E Deus quer isso do coração do cristão. Ao mesmo tempo, era um homem que amava o outro. São Francisco fala que o grande dia da vida dele, o dia que ele realmente encontrou com Deus, foi o dia que ele beijou o leproso. No um dia que eu beijei o leproso, eu encontrei Jesus. E até o que me era amargo se tornou doce. Então foi foi, foi a experiência fantástica da vida dele. Aquela aquela experiência de amar o outro até o extremo, né? Até dar vida, se consumir como ele fez pela ordem, pelos frades. E nessa nesse amor a Deus e ao próximo é que ele encontrou a resposta para a pergunta que ele fez diante do crucifixo de São Damião. Senhor, o que queres que eu faça? E o crucifixo respondeu, vai reconstrói a igreja. Ele encontrou a reconstrução, a reforma, a reedificação da igreja, nesse amor a Deus, totalmente ao próximo. Então a toca, ela reproduz isso. Primeiro que nós vivemos em adoração perpétua, então a nossa vida é de amor a Deus, cada filho da pobreza, pelo menos duas horas por dia, está em adoração é o centro da nossa vida é a adoração eucarística, o amor a Jesus sacramentado. E depois, o nosso apostolado, porque dali Jesus nos manda, nos manda para os pobres, né? E a gente vai servir Jesus nos pobres. Então é, eu sei que embora a vida religiosa ela proporcione muito mais isso, principalmente na toca, na toca de Assis, mas, de alguma forma Deus quer que São Francisco ele se manifeste na vida de todo cristão nessa
0: radicalidade, né? Eu que todo evangelho. mundo, que todo mundo tem um pouco, né? É, de São, deveria ter, né? De, de São Francisco é, eu, eu sempre faço e aí eu vou, mas isso, essa pergunta eu vou fazer para você depois. Mas sempre pergunto sobre a devoção, os santos de devoção das pessoas. É, as pessoas sempre falam lá. Ah, eu sou muito ligado ao título tal, de Nossa Senhora Aparecida, Fátima, Lourdes. Ah, eu gosto muito de São José. Enfim. Aí por aí vai. É... Mas sempre citam, a maioria, como eu falei, o seu, o seu episódio é o 87. A maioria das pessoas. Será que foi? Foi. A maioria das pessoas cita São Francisco. Só que eu não sei se você vai concordar comigo, a maioria das pessoas que passou por aqui, mas eu vejo muita gente. Ai, eu amo São Francisco, ah, beleza, mas não dá valor muito, né? Só mais da questão animal, assim, ai, ah, o animalzinho, não sei que e tal, e o ser humano? Será que também a pessoa, tá... se a pessoa ama São Francisco, quer ser como ele, mas está disposta, não é ir para rua, ou não é? virar um membro da toca cada um tem a sua vocação mas será que está disposta a abrir mão né, de desses pra, dos prazeres será que nós estamos dispostos
1: é, exatamente e, e eu acredito que um, um, uma crítica que o próprio São Francisco faria esse esse devocionismo a ele é, moderno né, seria exatamente esse tá invertendo os valores as criaturas, elas não são mais importantes que as pessoas. E as pessoas não são mais importantes que Deus. São Francisco, ele não é o homem que amava as criaturas. Ele era um homem que amava Deus. E por causa desse amor, ele amava tudo aquilo que Deus tocava. Então, ele via um pequeno vermezinho se mexendo. Ele sabia que existia vida ali porque Deus tinha feito aquilo. Era por causa de Deus. Então, a, a vida dele era de amor a Deus. E, claro, quando você ama alguém, você faz o possível e o impossível que te é possível de não ofender aquela pessoa. A, a vida dele é uma vida de conversão muito radical, porque ele encontrou com um amor que era digno da, de toda a entrega dele. A gente vê é, nos filmes, muitas vezes retrata um Francisco aflito com uma questão da castidade, que se joga na neve... É, porque a tentação de São Francisco não tinha essas tentações. O coração dele era um coração realmente totalmente devotado a Deus. E Francisco, ele, quando ele via uma família, isso mexia muito com ele, porque ele, como homem, e como homem da época, né, o homem medieval era aquele homem da família, que saía para a guerra para dar vida pela sua família, para dar uma condição melhor pela sua família, pela sua mulher, pelos seus filhos. Ele tinha um desejo muito grande de paternidade não de moralidade. São Francisco, não existe nenhuma história de São Francisco que ele era uma pessoa promíscua. Muita gente acha que ele era um homem pecador, que se converteu. Nada disso, São Francisco. Ele era um homem realmente, que realmente gostava de gastar dinheiro, o dinheiro do pai dele. né? Gostava de gastar com as festas, com os amigos, mas essas festas não eram festas. Essas festas mundanas que a gente tem hoje, que as pessoas acham que isso é festa. São Francisco Eu gostava vi. de cantar, de dançar, de... de... É, 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 fazer poema na janela das, das mulheres, mas não era uma pessoa promíscua.
0: Irmão, eu abri aqui, né, eu estou usando o software de gravação, é, é, que geralmente eu uso para as transmissões ao vivo, e eu fechei o link. Teoricamente é uma transmissão ao vivo, mas está fechado. E eu abri para uma pessoa que ela já teve aqui, e os, enfim... né? Se, é, Flavinha, você me corrige, por favor, se eu tivesse errado. É, ela sonha em entrar, né? não sei se é para toca ou é para não lembro agora se foi para toca que ela falou para mim, mas ela segue o senhor, que ela disse e disse, ela está dizendo que vergonha sua bênção irmão tá aqui e que chique com o irmão Francisco. Ela está no vocacional, tu está no vocacional da toca, Flavinha. Ou é da Fraternidade o Caminho? Agora me lembra aí. É, é, mas ela, eu abri porque eu acho que, que a Flavinha, para essa data, é, é uma pessoa. Depois eu vou dar pedir para ela mandar aí uma perguntinha. É, não sei se você conhece ela,
1: né? É, não, por nome assim não. Eu teria que vê-la. Vê-la para saber quem é essa, essa danadinha.
0: <risos> ela... Irmão, é. Depois, pelas minhas contas, já vão quase 18 anos aí. Exatamente. Já voltaste alguma vez em Pichuna?
1: Naquela já, região? Nós temos férias todos os anos, né? Nem todos os anos eu vou, é... mas nós temos férias todos os anos, sim. E amo voltar para a minha terra. Este ano eu estive lá em julho. E, claro, para as próprias pessoas é uma oportunidade, né? Ali tem um pregador, tem um homem religioso que dá testemunho da fé cristã. Então, quando eu tenho oportunidade de estar nos grupos pregando, dando formação, dando testemunho, eu sempre digo que voltar à minha terra é uma oportunidade de voltar aonde aconteceu o meu primeiro amor. E fazer de novo aquela oferta, né? Aquela oferta da minha vida, da minha história, da renúncia de deixar a família. As pessoas acham que seguir Jesus é uma renúncia só de coisa ruim. Não, os meus pais são muito bons, mas eu precisei renunciar, né? Tenho uma namorada é muito boa, mas eu precisei renunciar, estudar, trabalhar, ter sonhos, até mesmo servir uma paróquia. É uma coisa linda, maravilhosa, mas Jesus falou: "Eu quero que você vá para mais longe". Então, voltar lá é sempre essa oportunidade de voltar ao começo e, de novo, dizer a Deus, sim, senhor, eu quero, eu quero te seguir mesmo na minha vocação, na minha vida.
0: É uma renovação de votos, né?
1: Exatamente. Eu posso me renovar, assim, e eu aproveito esses momentos para fazer a renovação.
0: É. Agora, assim, você vem de uma região muito mais isolada que eu. Eu sou de Rio Branco, da capital. Então, eu tenho... É, enfim, Cruzeiro do Sul, se a gente se fosse dividir em, degra, em degraus, assim, é, é, tem que o Rio Branco, Cruzeiro do Sul já é um pouco mais isolado do estado do Acre, Manaus está ali para cima e Pichuna está ali, na pontinha quase ali, né? Mas é até grudado em Cruzeiro, tanto que pertence à, à diocese de Cruzeiro. É. A gente não você não teve esse acesso direto, né? Se não fosse o um intermédio, enfim, o Espírito Santo agir para que você tivesse o intermédio do seu sacerdote, das irmãs franciscanas, né? E também de você frequentar a paróquia da qual São Francisco é o padroeiro, né? não seria tão
1: exatamente.
0: fácil. O que a gente vê sábado, domingo, na São Judas Tadeu, que vê em vocês quase sempre ali, durante hum, a semana hum. ou nos domingos? Uhum. É, não te passa pela cabeça quem sabe abrir uma casa num lugar assim mais isolado a, a toca não tem um plano assim, não sei estou perguntando para você né? é, me resta essa dúvida assim
1: é na verdade nós temos planos de abrir muitas casas né? a gente tem é, missões que não tem religiosos, só leigos tem casa ali, tem uma missão ali, mas não tem religioso. O falta de vocação. E hoje eu acredito que estar nessas missões, esses lugares, seriam sim uma uma, uma oportunidade de que outras pessoas fossem tocadas. Né? O que acontece é que a gente tem um programa apostólico, é, nós temos missões, hoje nós estamos presentes nas mídias sociais para tentar o máximo que nos é possível fazer com que outras pessoas tenham essa oportunidade de conhecer o carisma. Né? Não somente de conhecer a gente com um sentido vocacional, porque muita gente entra em contato, mas de conhecer Jesus mesmo. É, de, de perceber que ali na vida da paróquia dele, ele pode adorar Jesus, ele pode amar os pobres. Muitas comunidades nasceram do carisma da toca, de, de, um, de conhecer a toca. E não tem a vida religiosa que nós temos, mas aquela comunidade, ela vive o aspecto da adoração, ou vive o aspecto com os pobres, ou com as músicas, mas eu conheço várias comunidades que as pessoas chegam e falam assim, irmão, eu fui na toca um dia, e na, na adoração eu tive uma experiência e Jesus falou para mim, eu quero que você funde uma comunidade, e nasceu essa comunidade, então, é, como um testemunho mesmo, para muita coisa que Deus quer fazer no mundo, né? Agora, nós temos, como eu falei, um programa apostólico que depende do superior, dos nossos superiores, e a gente faz um voto de obediência, né? Nós estamos dentro desse plano, sempre obedecendo aquilo que ele quer. Não, não vou escolher abrir uma casa ali ou fechar uma. Casa. Nós somos enviados, e aonde nós somos enviados, a gente quer fazer isso aí.
0: É nossa, a Flavinha, a Flavinha conhece, a Flavinha sabe, é, e eu tive com as crianças aí também, as crianças da catequese lá do santuário, foi em 2017, durante o mês das vocações, a gente foi né, proporcionando algumas atividades é, com eles, e que o primeiro sábado é o do, do, dos religiosos, não, o primeiro sábado é o do padre, não é o primeiro sábado, é, a gente esteve com eles aí, eu achei engraçado né, as perguntas que ele fazia. Mas vocês não sentem calor? Como é, como é que vocês jogam bola? É assim? Porque tem a quadra, né? Aí no, na, na casa. É, é, tem a quadra, tem até piscina na casa, não tem? É, não, não tem não. Eu tinha não, uma mas piscina, mas estava tinha... aterrada. Mas tinha. Tinha, tinha. Eu não estou errado. É... E aí, ele, sabe, ele, o encanto deles, assim, de participar também do, do lanche. Depois a gente teve alguns minutos de, de adoração. Então, assim, as crianças ficaram, ficaram maravilhadas, né? Eu também aproveitei, né? Mas e aí, como é que faz para jogar bola e tal? E a gente começou a bater um papo, tem até um... A gente fez um pequeno quadro de entrevista, as crianças perguntando. Com o irmão que, se não me engano, era do Equador ou da Colômbia. Agora eu não lembro o nome dele. Ele ainda estava na fase de experiência, mas agora ele já fez os votos, se eu não me engano ele está no interior de São Paulo, mais para o litoral. É... E aí eu queria perguntar uma coisa, você teve o seu momento de conversa com Deus, para chegar a decisão de sair dali do interiorzão do Amazonas, tá? e... Tudo a gente, obviamente, qualquer decisão que a gente vai tomar é na oração. Como, como e até hoje também, assim o irmão Francisco, ou o Francisco homem mesmo, quando ele senta ali para conversar com, se é que eu posso fazer essa separação, para conversar com Deus, como é esse método de oração? Fora as laudes, a liturgia das horas, enfim, qualquer coisa que você, qualquer é rito que você tem que seguir, não? mas como é o método do irmão Francisco de bater um papo com, com o pai? É ouvindo uma música? É na contemplação? É ali na, na caminhada para ir fazer as atividades que a toca tem? Como que o irmão Francisco conversa com Deus?
1: Olha, eu sempre tive é, uma particularidade na minha relação com Deus, com um amor de amizade. eu Para mim, um amigo é uma realidade muito cara. Não são todas as pessoas que eu chamo de amigos. E, sobretudo, depois que você tem experiência com a palavra de Deus, né Jesus fala que ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Minha relação com o nosso Senhor, mesmo antes de ser da toca, Sempre foi uma relação de muita amizade. Então, eu procurava adoração não porque é, eu queria encontrar com um Deus Todo-Poderoso e onipotente, onisciente, onipresente, né, que poderia me dar o céu ou me dar o inferno. É, não era isso que eu buscava na adoração. Eu buscava, de fato, um colo de amigo. E eu buscava dar um colo de amigo para Jesus está ali porque Jesus estava sozinho naquele sacrário. Ou, ao mesmo tempo, procurá-lo porque eu me sentia sozinho. No meio de tanta gente, alguma coisa me faltava. É... Nas Sagradas Escrituras era a mesma coisa. Eu buscava a voz daquele amigo, daquele amigo que estava me chamando, que estava dizendo para mim, embora embarcar nessa aventura que é me seguir. E a minha relação com Jesus nos pobres sempre foi uma relação de mim, eu sou muito espontâneo com os pobres, eu sou uma pessoa muito muito autêntica, muito sincera, né? a palavra Francisco vem da palavra franco, né? Fra pequeno francês, de você ser muito verdadeiro, muito sincero, né? eu sou uma pessoa muito sincera, eu falo o que eu penso, às vezes sem filtro, né? tem que tem que modelar às vezes minhas palavras, eu sou muito assim, muito, muito. O que eu penso, eu falo. E e a minha relação com o Nosso Senhor, com os pobres, é assim. É aquela aquela relação de eu sou muito espontâneo com eles, é aquela coisa de amigo mesmo. Não tem aquela coisa de eu sou servo dos pobres, ou então eu estou fazendo alguma coisa para o pobre. Né? Eu tô, não, é uma relação. Eu estou encontrando ali com aquele amigo que está, naquele momento, mais necessitado do que eu. Mas, ao mesmo tempo, a minha alma precisa daquilo para se realizar na minha vocação. Então, esse, essa troca de relacionamento. Né? É, hoje, depois de religioso, e como você falou, a vida religiosa, ela oferece os meios, os métodos para você ter uma vida de oração re, realmente é, ininterrupta, né Porque no meu descanso, eu ofereço a Deus como um meio de devolver as minhas forças para depois voltar a servi -lo. na adoração, quando eu estou com um o Santo Rosário, quando eu vou à Santa Missa, quando eu trabalho para aquilo que é necessário na casa, é uma oração. Então, são os métodos. Mas, para mim, aquilo tem que tem que ter mais do que uma obrigação de rezar, mais do que falar, mais do que dizer aquelas palavras, do que ler aquele texto do que está ali de joelhos. Para mim, é uma relação de amizade. E uma coisa muito interessante, que o consagrado na igreja, ele é chamado a ser amigo do esposo. São João Batista é o modelo de vida consagrada, primeiro, evangélico, é ele para o homem. Porque ele, quando viu Jesus, ele falou, né? eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eu não sou o esposo mas eu, eu não sou digo nem desatar as sandálias dele mas eu sou amigo e o amigo se alegra com a voz do esposo quando o esposo encontra esposa São João Capítulo 13 Versículo 29 então ele 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 rejubila por isso. E essa imagem do consagrado, amigo do esposo, é a imagem que eu sempre tive, mesmo sem ser consagrado. Mesmo sem saber dizer assim, olha, minha linha de união com Deus, de espiritualidade, do que for, é essa. É Uma, uma linha inaciana, franciscana, dominicana, sei lá, angélica, não. Eu sempre busquei Jesus porque eu queria um amigo. E não queria um amigo qualquer, um amigo. Eu queria, de fato, ser amigo de Deus como os grandes homens da Sagrada Escritura, como os, os grandes santos que consideravam amigos de Deus. Então é assim que que eu procuro Jesus. é né? Tanto que para mim, é, rezar laudes, vésperas, né? rezar essas orações que são são ditas, a Madre Teresa de Calcutá ficou 50 anos no marido espiritual da nada. E aí ela falava, eu agora entendo por que, que a igreja ensina a rezar. Porque ela não sabia o que dizer. Ela não tinha o que dizer, então ela rezava o texto. Ela lia a Sagrada Escritura, rezava laudes, vésperas. Mas na aridez ela não tinha o que dizer dela mesmo espontaneamente. Então a oração para mim é de fato um cumprimento do meu dever religioso. Mas a minha intimidade com Deus, profunda, ela acontece por meio da amizade. Eu entro na capela, olho para o Santíssimo Sacramento e falo para ele. Né? Fecho os meus olhos, suspiro e digo, Senhor eu te encontrei. E eu posso ser aqui diante do Senhor aquilo que é, eu sou na, na profunda verdade da minha existência. Sem medo de me esconder, de demonstrar outra coisa, de demonstrar minhas fraquezas. Não, eu sou isso porque eu estou diante do meu melhor amigo, do meu divino amigo. É assim que eu me encontro com Deus.
0: Irmão, eu acho que você está me dando um grande presente. Então, ah, estando meu. aqui. É... Você hoje é o responsável pelo vocacional da toca a nível nacional?
1: Isso. Quer dizer
0: que o cara que estiver, por exemplo, em Ipichuna, que estiver em São Gabriel da Cachoeira, que estiver no Chuí, lá no Rio Grande do Sul, e quiser saber sobre, tiver alguma dúvida, chama o irmão Francisco.
1: Exatamente, não só no Brasil, a gente tem vocacionado aí na Índia, na Angola, na é. Venezuela.
0: A Quer dizer que tá... então, você não está só responsável pelo Brasil não, então é...
1: É, é. em geral, né?
0: Que isso, geral
1: da animação vocacional. O
0: cara passou lá, bateu um vento ali no, no Monte Tabor pensou, pensou em vocação na Toca, liga para o irmão Francisco.
1: Exatamente. Na verdade, a gente, é, o vocacional da Toca, pelo menos o vocacional que eu apresento, é um vocacional em que eu quero, de fato, ajudar o jovem a se encontrar com Jesus. Pode ser que não seja nem na toca, às vezes eu vejo o menino entra, é muito eufórico, mas ali não tem vocação. Mas eu quero ajudar ele, eu quero dizer para ele, olha, aqui não é teu lugar não, mas tem o teu lugar aqui, tem... o teu lugar é esse. Ajudar ele a se encontrar, porque uma vocação realizada é uma vida muito feliz, né? e eu não quero número. Se eu pudesse dar 500 vocações autênticas para Jesus, eu daria. Mas ter 500 pessoas que não têm vocação autêntica e uma só que tem, eu prefiro uma só que tenha. Porque uma só que tenha é capaz de amar a Deus e, e o próximo, assim, fazer maravilhas, né? Então, eu, eu o vocacional da toca, ele acontece assim, a pessoa entra em contato, mas eu vou fazer um acompanhamento para ajudá-lo a discernir a vocação dele. Não para que ele seja da toca. Agora, tem meninos que já entram assim, não, irmão, eu conheço, eu quero ser da toca. Então, eu vou dar para ele as ferramentas necessárias, olha. Você precisa fazer isso, isso e isso para você entrar no mestal. Você se programa e entra. Agora, Bom, se nós vamos fazer um faremos. caminho de acompanhamento e discernimento juntos.
0: E... Você já... Não, agora indo já, então, para o... Bateu um papo legal aqui, mas já está com um tempinho e eu vou Liberar aí, porque senão... Quem é que tá o responsável hoje aí no Rio? O irmão Justino. irmão Justino. É verdade. Você tá no Cosme Velho ou tá em Benfica? Tô no Cosme Velho. Friozinho legal aí, Graças a Deus. Frio, eu gosto de frio. Deus me é... Irmão, aqueles dois jovens de 18 e 16 anos que... Em 1987, viram o Francisco nascer. Qual, como ele se chama hoje? Hoje não, como ele se chama?
1: Minha mãe chama Maria, meu pai chama Raimundo.
0: Dona Maria e seu Raimundo. Se chegar a eles um dia, um grande abraço e obrigado pelo filho que vocês têm. Dona Maria e seu Raimundo vão fazer um bolo, irmão. Imagina, um, pra gente, não sei. Vou fazer um bolo, um bolo mesmo. É, e nesse, o senhor sabe que o bolo leva ovo, farinha, né, açúcar. Digamos que para fazer o irmão Francisco precisasse de uma receita. Hum. E nessa receita vai todos os ingredientes necessários. Mas não é que a dona Raimunda pediu para o seu Francisco comprar um saquinho de humor. Mas o seu Francisco esqueceu e a dona Raimundo esqueceu de cobrar. Hum. O que seria do bolo ou do irmão Francisco sem o humor?
1: Cara, a vida sem humor é muito chata, eu acredito. E uma coisa que o povo pergunta muito da TOC é isso, né? Por que, que a gente, por que, que nós da TOC somos tão alegres, tão felizes? Assim, quem me acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, né, sabe que eu apronto muito, muito, muito. Eu gosto muito de aprontar. Como eu falei, minha infância foi muito intensa, né? Então até hoje eu trago aí as consequências disso, de ser muito peralta, de aprontar demais. Porque quem gosta de tristeza é o demônio, né? Então, para mim, quanto mais longe de tristeza, uma casa religiosa triste, uma casa religiosa sem entrosamento, sem brincadeira, é uma é uma casa religiosa sem Deus. E claro que cada momento tem seu momento. Quem a gente me viu já cerimoniando uma missa, preparando a cerimônia de um voto religioso, sabe que ali tem muita seriedade, eu sou muito sério nesses momentos. Com Deus não se brinca. Mas fora daquilo que realmente tem que ser levado a sério, eu sou muito brincalhão. Eu gosto muito de brincar, de aprontar, de dar susto nos outros, né? De inventar coisa.
0: Tem então... alguém falando pra gente aqui, irmão Francisco, que ela vê mesmo que o senhor é muito sério. Até hum. hoje ela dá risada do vídeo do irmão Felipe.
1: <risos> Coitado, o irmão Felipe sofre comigo. Eu tenho aqui, ó, a minha caveira. Que isso? A minha caveirinha, né? E aí. Outro dia eu tava aqui, aí eu tive uma, uma ideia. Eu fui ali no quarto dele, bati, coloquei aqui dentro do meu, da manga do meu hábito e assim. E aí bati na porta dele na hora que ele abriu, ele viu, ele levou um susto, quase caiu para trás. O povo do irmão Felipe vive caindo nas minhas pegadinhas, né? É... Então, eu gosto muito de aprontar. Aqui eu tenho comigo umas coisas guardadas, umas pistolas de água, que eu gosto de molhar o povo é, por aí vai, né? A gente vai aprontando. É.
0: Irmão, é, a gente já está caminhando aqui para o final. Se a Flavinha quiser fazer alguma pergunta, a Flavinha que está no, no, no vocacional aí de vocês, ela pedi, eu ia mostrar a foto dela, mas ela disse que está só o pó da, da rabiola, só a capa do Batman. É, então ela pediu que eu, que eu não mostrasse, mas se o senhor quiser ver a foto, o pessoal consegue ver aí, o pessoal que vai ver a gente dia 4, né? tá aqui a Flavinha, ó. tá pequenininha, mas é ela, viu gente, tá aí a Flavinha, se vocês quiserem ver, segue lá no Insta, Flávia Mafra, vocês vão achar quem é. é. Flavinha, futura prefeita de Valinhos, antes dela entrar pra toca, outra <risos> brincadeira que a gente faz aí depois. É, irmão, se você falou da revelação, que eu, talvez eu possa chamar assim, do seu nome. Estava de frente para o Senhor. Algum, uma pessoa sonhou com essa imagem de São Francisco tirando Jesus da cruz, para ampará-lo. A outra moça veio aqui, Pirassununga, para te dizer do sonho de São José. Sim. Aí, irmão, tu imagina, tu tá aí agora, que horas mais ou menos vocês acordam aí? Acho que é cinco, né? Cinco e meia, seis horas, se eu não me é, é, é. Cinco e meia. Passou ali naquela capela, aliás, <risos> Flavinha, se um dia você tiver oportunidade de ir no Rio, vá, vá suba lá e veja a capela da Tóquia Lina. É, subiu na capela aquele friozinho, né? sopra, se, for, se o irmão Felipe sentir os ventos que, que bate aí de madrugada, ele vai tomar um susto. Já sentiu, mas vai tomar um susto. Porque cinco horas da tarde, enfim. É frio. Aí você entrou lá na capela, não tem ninguém. É um domingo. Aliás, é um dia de folga de vocês. Mas o irmão foi lá de manhã cedo fazer oração. Uhum. Aí entrou naquela... Aquela, relaxou e tal. Fechou o olho, abriu, estava São Francisco do seu lado. Sentado ali, deu aquele tapinha na sua cabeça, brincando, bom dia, irmãs. Você tem direito a fazer uma pergunta para ele. Qual pergunta seria? Olha, eu sempre
1: fiquei muito impressionado com isso. É, São Francisco teve a oportunidade de fazer um pedido para Jesus. No dia 2 de agosto, nós celebramos o perdão de Assis, onde nosso Senhor apareceu e falou para ele, Francisco, o que você pedir? Eu vou te realizar. E ele poderia ter pedido muita coisa, né? Então, ele pediu que nosso Senhor, ele concedesse o perdão a todas as pessoas que fossem ali na porciúncula. Né? É... uma vez me falaram que Santa Faustina, e eu nunca achei isso no diário dela, leio o diário todo, tenho aqui comigo o diário de Santa Faustina, mas nunca achei, que ela perguntou para Nosso Senhor quem foi que mais agradou Ele. Nosso Senhor disse que foi quem mais me agradou, foi o meu doce amado Francisco. E eu com certeza se vi São Francisco, com certeza, a pergunta que eu faria para ele seria como eu posso agradar mais a Nosso Senhor? O que que, que, que eu devo fazer de prático para mais agradar a Nosso Senhor? Seria essa minha pergunta. E esse é o pedido que eu faço para Nosso Senhor todos os dias na nas intenções da Santa Missa, da minha adoração, né além de rezar pelas pessoas que me pedem, que se confiam nas minhas orações, é pedir isso, Senhor, que eu possa ser mais unido ao Senhor, fazer tudo para te agradar, né? para ter um coração semelhante ao teu. E fora disso, para mim, as outras coisas são muito. É, não tem sentido, né? não tem, são, são muito pouco diante desse pedido.
0: E qual conselho você daria para aquele rapazinho lá de Pichuna né, que estava decidindo o caminho dele, aquele adolescente?
1: a prece eu falo para os meninos que entram aqui em casa que eu me arrependo de uma coisa no meu caminho vocacional é não ter feito mais para entrar mais cedo eu perdi muito tempo ainda por causa da dependência que eu tinha dos meus pais e fui, perdi tempo né? eu poderia ter aperreado mais o juízo deles e dado um jeito de vir logo me embora mas eu demorei ainda, então acho que eu diria para ele, não tenha pressa, vá logo, não, não desvie seu olhar no caminho, né? não se detenha na planície, vá-se embora, não tenha medo de, de ir para águas mais profundas, acho que seria esse o conselho que eu daria.
0: E, irmão, eu achei né, de fato você, apesar de já ter visto aí com o pessoal no, no Rio, na internet. Você acha que a internet hoje é um meio necessário para nós católicos? Para a igreja, para a evangelização? Ah. Com certeza, eu acredito que
1: como é essa palavra da igreja, né? que são instrumentos muito bons de evangelização. Então, eu estou com a igreja, o santo padre sempre reafirma isso e essa é a minha opinião. Dizer que é uma coisa necessária para mim, não é. Não é mesmo. assim Várias vezes eu pensei em deixar para poder me dedicar somente à minha vida religiosa. No entanto, todas as vezes que eu coloquei na balança os motivos do porquê que eu queria sair, é... eu voltava atrás porque isso tinha muito a ver comigo, com egoísmo. Eu não preciso mais conhecer nada para eu poder seguir Jesus. Eu já tenho tudo que eu preciso. No então, todas outras pessoas não têm. Então, quando um menino entra em contato comigo e diz assim... Irmão, eu conheci a Toca através do seu Instagram, do seu Facebook... E eu queria conhecer mais. Então, aquilo me faz repensar se realmente... Né, eu deveria me preocupar mais comigo do que também com o outro... Que está do outro lado da tela... Às vezes procurando uma coisa que não tem nada a ver com a vida dele... Que não vai realizar ele... Mas ele viu aquela foto, ele viu aquele vídeo ele viu aquela página, aquela conta e ele chamou a atenção dele, né? Então, é, isso sempre me fez ficar. Desde que pela primeira vez eu, eu me questionei disso, me fez sempre ficar por causa dos outros. Porque eu não tenho necessidade nenhuma de estar na internet. Minha, eu não tenho. Assim, o que eu aprendo na internet não é nada que se compare ao que eu vivo dentro da Toca Sem a Internet. Ah, eu posso ouvir uma pregação de um padre muito bom, muito famoso, mas eu moro com Jesus. Eu, quem é esse padre diante de Jesus? Sabe, você poderia me citar vários padres aqui, um santo Tomás de Aquino e uma soma teológica inteira para eu engolir é, e aquilo me ajudar espiritualmente. Mas quem é santo Tomás comparado a Jesus sacramentado? Que, o que que é um, uma pregação diante da possibilidade de eu comungar Jesus todos os dias. O que que é a... eu ouvi uma pessoa falar de conversão se eu tenho os pobres para servi los me converter através do meu serviço a eles? Então, não tem necessidade mais disso. No entanto, me faz, se necessário, sim, estar presente nesse meio, porque é uma forma de dar testemunho de uma vida radical. E assim, você não tem noção do quanto que muitas vezes... É... A minha presença na, na, nas redes sociais hoje, elas exigem de fato testemunho, porque entram em contato comigo jovens que querem um podcast, jovens que querem uma pregação, jovens que querem curtir coisas de Deus, mas entram em contato também pessoas que estão ali tentando se enganar e querendo me enganar também, então assim... Eu preciso, exatamente naquele momento, ser um testemunho forte para aquela pessoa. Dizer para ela, olha, eu sou um homem que aposta em Deus. Isso vale tudo. Você não tem a experiência que eu tenho, mas você pode ter. Você vai se encontrar com algo que realmente vai te realizar e te fazer feliz. É por isso que eu estou aí.
0: Irmão, é, eu só tenho uma coisa para dizer. Diga. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado meu. Obrigado pela, pela experiência, obrigado pela, pela paciência de estar aqui até essa hora. E é, agora é isso. Obrigado.
1: Maravilha, eu que agradeço. Rezem por mim, porque amanhã eu estou partindo em missão, né? E. É uma missão que eu amo muito e é está nas estradas. É muito bom estar na internet, como eu disse, mas é muito melhor estar nas estradas, pegando carona, pedindo acolhimento, andando por aí pelo mundo. Isso é a maior alegria da minha vida é estar quando... do jeito que eu sempre quis.
0: Quando que é quando que você imagina voltar para casa aí no Rio? Ele disse que daqui a uns 10, 15 dias.
1: Exatamente no dia 4, então. Por aí. Na então, verdade,
0: quando a eu preciso que o está
1: aqui, porque a gente começa o nosso Entendi, capítulo aqui, geral. E eu tenho que estar lá.
0: Então, quando certamente você vê este episódio, o irmão Francisco... Flavinha, vamos rezar por ele, hein, Flavinha? Irmão Francisco vai estar já voltando para o Rio depois da sua peregrinação. Agora, poder editar. Irmão, então, obrigado pela presença. Obrigado, Flavinha, por ter sido a nossa plateia aí. Pediu para gente rezar por ela. Vamos rezar por você, sim. É... Irmão, peço para você finalizar então. A palavra é sua com a oração. E aí a gente fecha. Esse
1: dia não tem como nós terminarmos com aquela oração que é, não, não é de punho dele, mas que todo mundo atribui a São Francisco. Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna.
0: Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A todos, meu muito obrigado. Que a Mãe Santíssima proteja todos, que São Francisco interceda por vocês. Um grande abraço e, como diria o Lito do Aviões e Músicas, até o próximo voo. Até lá, gente.
1: Amém. Tchau, ah, Deus abençoe. É isso, gente. Quem gostou, se inscreve aí no canal, deixa um joinha, deixa aí nos comentários as sugestões de vocês, tá quem Gabriel deve trazer. E é isso aí.